0: Bueno, vamos a avanzar hoy un poco más con la unidad de sonido. Eduardo dejó planteado allí algo para desarrollar cuando el retome. Eh, pero bueno, yo voy a trabajar hoy sobre algunas ideas en torno a la voz eh, y la relación entre voz y cuerpo en el audiovisual. Podemos asumir que la convergencia o conjugación entre el sonido y la imagen en movimiento formó parte desde fines del siglo XIX del desarrollo tecnológico. La búsqueda de la sincronicidad entre una voz y un cuerpo, este oír lo que vemos, se remonta a experiencias que involucran el uso del fonógrafo, como por ejemplo las de Edison, de Mení o Nadar. Cito acá a Nadar en 1887 que declaraba mi sueño sería que la fotografía registrara las actitudes y los gestos de un orador al mismo tiempo que un fonógrafo graba sus palabras. El diálogo, el uso de la voz, fueron siempre formas privilegiadas en el cine, desde el advenimiento del sonoro e incluso antes si, como señala Doan en su texto, eh, tomamos en cuenta el empleo de los intertítulos como una extraña solución, dice ella, para darles eh, a la voz, ¿no? A estos diálogos, un espacio bien delimitado en el cuerpo del film, eh, aportando esta información textual, ¿no? En estos planos, eh, digamos, abstractos, ¿no? Con un fondo neutro en general. Eh, esta información, eh, que luego será complementada por los ademanes, los gestos enfáticos de los cuerpos de los actores, eh, y cómo entonces toda esta actuación sobrecargada iba adjudicando a esas palabras que estaban ¿no? en ese plano abstracto, como les decía recién, un determinado tono o clima no que lo terminamos de alguna forma de cerrar al poder ver a, a ese... A ese cuerpo antes o después de, de que aparezca el intertítulo, eh, y que va a aportar eh, ese grado ¿no? necesario de, de exaltación, de seducción, de drama, de ¿no? emotividad a, a esa palabra ¿no? que aparece, sino despojada, eh, digamos, de énfasis, más allá de los por ahí recursos o signos gráficos que puedan aparecer en esos carteles. De modo que eh, ya allí, y aún de manera desfasada o separada, este, esa voz eh, buscaba un anclaje en un cuerpo, por un lado en el cuerpo de un actor y por otro lado en el cuerpo del film al mismo tiempo. Y Doan va a plantear esta idea del cuerpo fantasmático, eh, que puede estar representado entonces, dice ella, no solo por un actor puntualmente, ¿no? como un cuerpo parlante, sino por el cuerpo del film en sí mismo, donde incluso, por ejemplo, los usos asincrónicos del sonido seguirían encontrando un anclaje posible. La autora menciona en este sentido algunos realizadores que propusieron otro tipo de relaciones entre sonido e imagen, como Claire, Lang, Vigo, Godard, Straub y Durac. Este tipo de experiencias demuestran el potencial del sonido de exponer la heterogeneidad material del medio y ponen en riesgo de alguna forma la ideología de la unidad orgánica, de la ilusión de unidad que menciona John en lo real y lo expresado. Ilusión determinada por una idea de verosimilitud que responde a códigos establecidos por las artes representativas y narrativas en general, más que que a la experiencia vivida real. John señala cómo esta experiencia real implica más bien para él un conglomerado de sensaciones juntas, indisociables, compuestas, desorganizadas, confusas, que nos invaden. Eh, en el mito del cine total, basarnos nos cuenta cómo el uso del sonido se vio determinado por esta búsqueda del naturalismo propia de la historia del arte en general, siguiendo una línea mimética de tender a la reproducción o captación de la realidad, entre comillas, tal cual es. Una idea de representación íntegra y total de la realidad, un realismo integral, va a decir él. Es por esto que Bazán dice, el cine es un fenómeno idealista. Y esta idea responde mayormente, y sobre esto hace hincapié Bazán, eh, responde al interés por restituir una ilusión orgánica coherente del mundo exterior y donde el film viene a expresar una pretendida totalidad la imagen de un mundo sensorialmente integrado cuyo cuerpo posee una cohesión que evita o niega la percepción de la desigualdad o disparidad de sus elementos constitutivos que son amalgamados mediante lo que podemos llamar estrategias homogeneizantes. Alman habla de falacia reproductora en cuanto a que las grabaciones no responden, digo, no reproducen al sonido, lo representan. Son, dice él, interpretaciones del sonido original donde existen diferencias, opciones, elecciones, criterios. Si lo tomáramos como reproducción simplemente, todo parece caer enseguida bajo la dependencia de la tecnología y sus capacidades. Eh, pero no existe transmisión de sonido neutral, dice. El dispositivo de captación y reproducción del sonido no es transparente. El sonido no es ni la transmisión neutral de un suceso, ni algo creado íntegramente por la técnica, sino más bien algo a convenir. El resultado dependerá no ya de la posibilidad técnica de terminismo, sino del criterio de uso y del tipo de representación que queramos producir, el tipo de cuerpo que compondremos como film. John denominó lógicas disyuntivas, en oposición a la ilusión de unidad, a las que se ponen en juego en un tipo de cine que no busca hacernos sentir colmados, satisfechos, sino más bien abrir un deseo en nosotros de otro tipo, desencadenar una inquietud, una actividad, un cuestionamiento, lo imprevisible, que nos lleve a abrir otras dimensiones posibles de la experiencia, que ponga el acento en los aspectos sensibles y perceptuales evocados más que en la ilustración literal e inteligible. Nicole Brené, en El viaje absoluto, revisa esta idea de recuperación o vuelco hacia la heterogeneidad como una tendencia en las perspectivas teóricas contemporáneas. Cita. Tal como la teoría piensa hoy en día, el cine aparece ante todo como la negación de lo que los historiadores de arte denominaban una forma simbólica, lo que designaba un trabajo de conciliación, una conquista del mundo como representación. Por el contrario, el cine no deja de desgarrarse de profundizar sus fracturas, de hacer variar las potencias de lo discontinuo y de su doble, la repetición, de trabajar la cesura y dejar trabajar la defección, como si se tratara, según la expresión de Adorno, de capitular frente al lo, a, a lo heterogéneo. Capitular frente al heterogéneo. Perdón. El sujeto del cine, entendido como en las teorías contemporáneas, es esa criatura asediada por lo heterogéneo, quien más que saber lo que es prefiere verificar si hay algo que todavía sea posible, un cuerpo, un amigo, un mundo. Podemos pensar entonces, hasta aquí, en dos tipos de cuerpo fin. Por un lado, los que responden a una búsqueda de la homogeneidad, y por otro lado, eh, los que buscan hacer perceptible la heterogeneidad propia del material constitutivo. Pero volvamos a la voz, ese extraño objeto, según Bonitzer. En la voz en el cine, John se pregunta qué queda de la voz cuando le quitamos el cuerpo que la sustenta, las palabras que transmite, las notas en las que canta, los indicios que transmite sobre la persona que habla. Señala así la dificultad de pensar la voz por fuera de estos anclajes, en la palabra, el canto, la información. Marca que el análisis cinematográfico suele caer en un olvido de la voz en pos de la palabra, donde ésta pareciera ser su mero vehículo. A esto le llama verbocentrismo. En esta relación entre voz, cuerpo, palabra, discurso y sentido, pueden darse muchas tensiones dialécticas y experimentaciones posibles. Vamos a analizar algunos casos. Paul de Miller, en La ciencia del ritmo, señala cómo la voz con la que hablamos puede no pertenecernos en varios sentidos, la electrocolonización de la información, la hipermercantilización de la cultura, el crecimiento exponencial de los medios masivos de comunicación, todo esto apunta a una jerarquía mecánica semiótica de representación que interpreta el pensamiento humano como una red distribuida, la conciencia misma se convierte en un objeto de la memoria material y señala, como ya el propio Edison, consideraba la invención del fonógrafo como un método de acceso al pasado, un aparato que convertiría el pasado en algo más que un simple espectro de la memoria colectiva. Tomar elementos de nuestra propia conciencia alienada y recombinarlos para crear nuevos lenguajes a partir de los antiguos y así reflejar la caótica y turbulenta realidad que llamamos casa quizás sea una manera de reconciliar el daño que los veloces avances tecnológicos han provocado en nuestra conciencia colectiva. Para Edison, la recreación y reproducción de textos y sonidos no era una mera cuestión mecánica. El proceso creaba su propia cultura psicológica, una dimensión plagada de paradojas, que fue promoviendo ya, desde hace más de siglo y medio, una estética recombinante. El nuestro es un entorno en el cual mucho de lo que oímos, vemos y pensamos es básicamente una refracción del mundo electrónico que hemos construido a nuestro alrededor. La voz con la que hablamos puede no pertenecernos, sigue el autor. Puede implicar entonces, por ejemplo, quiénes o qué habla, hablan a través nuestro. O qué pasa con el registro de lo que decimos. Nunca lo sabremos del todo los alcances, las derivas, encarnaciones de lo dicho, una vez ingresado al terreno tecnológico que lo conserva y vuelve disponible de apropiación. El autor va a continuar sus argumentaciones para pensar la cultura del sample, la repetición, cita o réplica. A nosotros nos sirve para repensar la pregunta de Sion con la que abríamos la clase, repensar la relación voz-corporalidades-tecnología, las posibilidades técnicas expansivas que subvierten y cuestionan los límites entre lo orgánico y lo inorgánico, lo individual y lo colectivo, lo original y la repetición, lo viejo y lo nuevo, el pasado y el presente, la fuente o el medio o soporte, yo y el otro, etc. En 1974, Richard Serra va a hacer un video que se llamó Boomerang, donde graba a otra artista, Nancy Holt, mientras ella habla y su discurso le vuelve por circuito cerrado de sonido, levemente desfasado en tiempo, un segundo, a través de unos auriculares, de modo constante. Ella habla e intenta reflexionar sobre la dificultad de la experiencia, sobre la disociación entre escucharse y poder pensar y hablar, sobre eso que le vuelve como del pasado, si bien un pasado muy reciente, casi inmediato, eso que le vuelve como de otro, pero que es ella misma, todo el tiempo actualizándose en presente y el tener que sostener esa circulación, esa performance, mediante el decir. Las palabras de Holt se vuelven interferencias en su proceso de pensamiento y su autoconciencia, ya que se, desvin se desvinculan de su significado y contexto original. Entonces, esa voz como vehículo de la palabra y el sentido, dadas las circunstancias, en ese regreso que se superpone al acto siempre renovado del discurso, se vuelve más un ruido, un obstáculo. Al mismo tiempo, la voz, al tener que decir, seguir diciendo algo, bajo el impulso del acto en presente, al hablar, tapa eso que vuelve para ser escuchado y se convierte ella misma en obstáculo para el oído, la atención y la reflexión. Hablo, pienso o escucho. El silencio genera silencio. No soluciona ni aclara la situación. El video, que fue primeramente transmitido en vivo en una estación de televisión por la cadena ABC de la TV Pública de Amarillo, Texas, ofrece a nuestra mirada ese cuerpo en tensión que se habla y nos habla mientras se oye, en él, Serra explora y analiza el medio electrónico como estructura temporal de comunicación y generación de discurso. Se describe lo que sucede y lo que sucede es la descripción misma yendo, la voz que vemos y oímos en campo, y viniendo, la voz fuera de campo pero que afecta al campo, lo que da sentido al nombre del video, Púmeran. John plantea... Cómo hay usos del sonido en el cine que conectan con formas artísticas más antiguas. Dice que la voz síncrona remite al teatro, la música, la música a la ópera o el musical, la voz de comentario a la linterna mágica y las proyecciones comentadas. Y sostiene que la fuerza del cine se pondrá más bien en el juego, en toda su propiedad, en los sonidos y voces que no están completamente dentro ni evidentemente fuera, ni síncronos ni fuera de campo, sino que se los deja errantes por la superficie de la pantalla en busca de un lugar donde anclar o detenerse. Su efecto se produce gracias a un movimiento, a una circulación. Vamos a abordar ahora, retomando algunos análisis del libro Visiones laterales, cine y video experimental en Chile, 1957-2017, de Claudia Aravena Abugosh e Iván Pinto, algunas obras del realizador chileno Raúl Ruiz, cuyo trabajo se vio siempre atravesado por una fuerte apuesta formal en términos de sonido. En primer lugar, vamos a proponerles ver el cortometraje La Maleta de 1963, les vamos a anexar el link. Es una adaptación de una obra teatral suya que luego llegó al cine, siendo esta su primera incursión en este terreno y que estuvo olvidada mucho tiempo en los archivos de la Cineteca de la Universidad de Chile. Este trabajo expresa su interés explícito en producir un cine de vanguardia en sintonía con la visión del cinema nuevo brasilero, una nueva y revolucionaria forma de ver y pensar la forma fílmica. Se desarrolla en espacios urbanos y cotidianos, en blanco y negro, contemporáneo de la Nouvelle Vague. Utilizan angulaciones modernas, cámaras sobre el piso, al estilo de Osu o Misoguchi. También podríamos decir que la obra se ubica entre un cine mudo fantástico, el cine simbolista y el modernismo estético. En ella vemos a un sujeto y su maleta, en la que lleva a otro sujeto, su doble, su alter ego. Debido a la precariedad de sus condiciones de vida, el protagonista se aloja en hoteles baratos, de los que se muda con frecuencia. Se trata de un personaje marginal, urbano, que se gana la vida con oficios de poca monta, pero usa traje y corbata. Ya anticipa al Tito, otro personaje de... Tres Tristes Tigres de 1968, otra película de Ruiz, que hace trabajitos para el burgués. Ambos representan verdades incómodas de una sociedad que se pretende encaminada a una modernidad económica. Cuando el protagonista da un, paso, un paseo digo, por la ciudad, el hombre de la maleta se escapa y logra encerrar al protagonista en la misma maleta. La acción se desarrolla a lo largo de tres días no necesariamente seguidos. La secuencia temporal está marcada por los intertítulos un día, otro día, otro día, en un ambiente caracterizado a la vez por lo cotidiano y por la irrupción de lo fantástico, una mezcla que nos deja con la sensación de un mundo absurdo. El último intertítulo, un día más, seguido de inmediato por la palabra fin, sugiere que el juego de intercambio de roles entre los dos hombres seguirá repitiéndose. Se puede decir que el director propone una puesta en juego del cuerpo como espacio significativo que mantiene una relación compleja con el espacio urbano expresando una escisión de la identidad. La maleta expone un conflicto de la conciencia del sujeto propio de la subjetividad moderna. Este conflicto tiene que ver con el presentimiento de lo desmedido de la realidad y la relación compleja con la alteridad. En condiciones normales Nada nos parece tan seguro y establecido como la sensación de mismidad, de nuestro propio yo como algo unitario con límites precisos. Se trata de una fachada y una apariencia engañosa, ya que estamos constituidos por zonas y aspectos inabarcables, inconscientes, pulsionales, que tienen que ver con otro tipo de conformación menos unificada y coherente. Si las dos primeras jornadas pueden sugerir que el primer hombre es Caligari y el otro en la maleta es el sonámbulo Césare al servicio de su maestro maligno, la tercera jornada nos revela una verdad más cotidiana y acaso más preocupante. Lo que el hombre carga es su alter ego listo para tomar las riendas si un sentido de identidad segura no lo vigila. Ya aparece aquí la temática de la búsqueda existencialista presente en toda la obra de Ruiz. La película es un tratado sobre un ser humano en construcción, incluso la propuesta sonora apoya este significado. El hombre nunca llega a expresarse en un lenguaje articulado, pues sus expresiones se limitan a sonidos sugerentes que no bastan para la comunicación humana. El testimonio de Álvaro Morgan ilustra el poder de improvisación de Ruiz, quien crea sus ambientes insólitos a partir de elementos mínimos. Cito, nos juntamos con Raúl Ruiz en un estudio y él simplemente se tiró a grabar todos los sonidos en tiempo real, es decir, yo me puse a grabar y él se puso a balbucear como se escucha en la película. Sonidos desnaturalizados y perturbadores con onomatopeyas, ruidos bucales, palmadas, golpes de objetos que dan una dimensión exploratoria y absurda, voces que gritan, gimen, nos remiten a una eventual voz de la conciencia. Ruiz se propone en la maleta representar lo irrepresentable, mediante un cine que se basa más en el poder significante de la imagen que en la narratividad de una historia. Una obra sumamente particular, moderna y excéntrica, de una distancia radical con mucho de lo que el cine militante proponía y producía por entonces con el apoyo de la Universidad de Chile. El juego entre el yo y su otro, Está presente, por ejemplo, en una serie de imágenes con espejos o cuando el protagonista alimenta a su doble por un complejo sistema de tubos conectados a su cuerpo por el que fluyen líquidos. Hay una cierta condición animalesca en esa escena que se exacerba con el tratamiento de sonido eh, líquido, gorgoteante, orgánico, que de alguna forma nos recuerda a cabeza borradora de Lynch, de algo interno que aflora. En tres tristes tigres también va a haber una apuesta formal interesante en cuanto al sonido, ya en su mismo título, en particular en lo concerniente a los diálogos. Estos, dirá el propio Ruiz, estaban construidos un poco con eso que Orson Welles llamaba el ruido humano, o sea, no dialogar con énfasis, no esperar que un actor termine la frase para que el otro empiece la respuesta, sino hablar todos al mismo tiempo tratando de copiar lo que nosotros escuchamos cuando salimos a la calle, cuando estamos en un café, en un bar o en un micro. Se introduce al espectador en espacios marginales habitados por sujetos incompletos que no dejan ver del todo las razones de sus comportamientos, por lo que sus acciones se vuelven algo extrañas. Esta extrañeza se ve acentuada porque los personajes hablan digresivamente, un modo que el autor ve como algo característico de los chilenos, desviándose permanentemente hacia cosas secundarias o desconectadas del tema principal tratado. La parodia popular consiste precisamente en ese desvío, consiste en burlar las reglas de la conversación seria y en escamotear permanentemente el tema de fondo. Pone en cuestión en el decir mismo el modo correcto de usar el idioma, a lo que se suma el hecho de que el desvío frena muchas veces las actitudes decididas, incluso aquellas que tienen que ver con la violencia. Los personajes se diluyen en su oralidad. Lo cotidiano se ve subrayado por la condición aparentemente improvisada de los diálogos. Más que diálogos, entonces, son divagaciones. El movimiento irregular de la cámara parece replicar o seguir la discontinuidad de la conversación, su falta de coherencia, y ese tono, un tanto banal, que la caracteriza. La cámara también se mueve de modo digresivo, hasta dejar fuera de la imagen lo que se supone es la acción principal. Este descalce distrae, saca del curso de los acontecimientos y, como espectadores, nos introduce en lo que Ruiz llamaba la nada chilena. Se trata de la cotidianeidad más absoluta, en la que no hay épica ni argumento, nada muy importante tiene lugar, Nada se resuelve con decisión, ni siquiera el cobro de una deuda. En Tres Tistes Tigres traté de reproducir lo que la gente de mi edad vivía en esa época. Nos pasábamos la mayor parte del día en los bares y se me ocurrió la idea de utilizar los bares como una metáfora de la condición circular del tiempo, de la sensación de que todos los días eran el mismo, de que uno podía despertar una mañana teniendo 70 años sin que hubiera pasado nada. Tomé muchas referencias, pero casi ninguna era cinematográfica, todas literarias. Dablinesis de Joyce, por ejemplo, por la manera de contar los cuentos, dejando los elementos importantes al fondo y pasando a un primer plano detalles aparentemente insignificantes. Me la planteé un poco como una película manifiesto, y eso, creo yo, es lo que llamó la atención. Eso explica que tuviera pocos espectadores, porque era bastante difícil de ver en el contexto de las salas de la época, salas que no estaban equipadas para el sonido en castellano, entonces no se entendía nada del diálogo. En Nadie dijo nada, de 1971, otra, otra película de Ruiz, aparece también la dimensión peculiar de la nada chilena. Esta expresión apunta, sin embargo, a algo muy concreto. Por un lado, a una forma de hablar que no afirma ni da certeza de algo, y por otro lado, a una cierta incapacidad de enfrentar las situaciones de manera directa. Habría en la cultura popular una tendencia a evitar la confrontación o hacerle el quite a los conflictos. Estos existen, pero su presencia se manifiesta de manera indirecta por medio de un malestar permanente de los personajes, sin que se sepa muy bien en qué consisten, sin que se los formule mediante un discurso articulado. Las palabras evaden, sustituyendo el enfrentamiento por humores o reclamos, incluso aireados, que no logran expre expresarse del todo. La película es un recorrido por el submundo de la bohemia santiaguina, no la bohemia idealizada por la que circulan poetas, escritores y artistas de renombre, sino una bohemia por la que circulan artistas, poetas y escritores de medio pelo, músicos que no componen, poetas y escritores que no publican, que escriben en servilletas, o que derecha, directamente no tienen obra. El comienzo de la película escenifica muy bien esa nada chilena de la que hablábamos más arriba. Mientras un escritor da una conferencia, el poeta, Luis Alarcón, critica sus dichos hablándole al oído a alguno de los oyentes, sin enfrentarlo directamente. Son comentarios, cuchicheos, rumores, habladurías, que nunca son formuladas en voz alta. Lo importante de la escena, entonces, es el rumor, pues el escritor que dicta la conferencia está de espaldas a la cámara sin que podamos saber nunca quién es. Como vemos en todas categorías de la oralidad, rumor, cuchicheo, conferencia, habladuría. El cuchicheo tampoco es coherente, como no lo son en general las conversaciones que llenan la película, suscitando la impresión de que el devenir o el curso de los hechos narrados es tan ambiguo e incoherente como el rumbo incierto de sus personajes. Estos rasgos, como en general la opacidad o la falta de definición de la vida cotidiana, vuelve absurda a la historia, o bien hacen que la película escenifique eso que Ruiz o el poeta Waldo Rojas llamaban por la época el surrealismo a la chilena. Nadie dijo nada es una película en la cual se ve reflejada la condición de una generación. En los años 60 Ruiz como Rojas frecuentaban el bar Il Bosco ubicado en el centro de Santiago en el que convergían poemios y muchos tipos de artistas jóvenes e intelectuales. El bar era el punto de partida de un recorrido que continuaba en otros lugares por lo que no era raro que al grupo se fuera sumando durante el curso de la noche una serie de otros personajes. A ellos se agregaba el juego de conversaciones sin estructura y destino, se conversaba solo por el gusto de hablar, haciendo las relaciones más insólitas. La imaginación solía ser entonces un campo de exploración, sirviendo de estímulo a los autores eh, que cada uno leía, muchas veces figuras marginales respecto de aquellos que constituían referencias <coughs> más académicas. La película es la crónica de un cuento que se está escribiendo sobre la realidad chilena, todo esto ocurre dentro del contexto de una especie de cuento de terror. La obra dura dos horas y media, fue filmada en colores y exhibida en el Festival de Pesaro. Su temática toca algunos problemas característicos de la manera de actuar de los chilenos. Es una adaptación de un relato de Max Bergbom, titulado Enoch Swams. No sé bien cómo se pronuncia eso. Se escribe Swames. Es un cuento autorreferencial, la historia de un mal poeta que quiere saber qué se dirá de él en el futuro y hace un pacto con el diablo. Cuando vuelve del futuro, le cuenta a su amigo que lo único que queda de él es la historia de su viaje al futuro para saber qué se pensaba de él. Otro trabajo que me interesa mostrarles y que les voy a también dejar el link eh, es Las urdes o Tierra sin Pan, este documental hablado de Luis Buñuel de 1932, donde el uso del comentario, muy habitual en la época bajo un sesgo pedagógico o educativo, se carga de una ambigüedad inquietante en el contacto con las imágenes que propone. Se produce así como resultado un efecto ambivalente por momentos de contrapunto entre trágico e irónico, entre lo que se dice, datos objetivos, cifras, relato, o especie de diario de viaje, apreciaciones, el tono neutro y a la vez entre concientizador y de denuncia, la música y las imágenes que se muestran, por momentos apelando a lo espectacular, lo monstruoso, lo efectista, lo burdo, propio de un régimen de atracciones que roza el morbo o busca al menos la sorpresa y la conmoción. La conciencia de esto es total por parte de Buñuel. Son muchas las versiones que hablan de las imágenes ficcionalizadas, actuaciones de enfermedades o la recreación de la muerte de una cabra en la que podemos ver hasta el humo del disparo todavía en cuadro, en un borde, cuando empieza a rodar la cámara. Es interesante observar que el sentido de lo que se dice, lo que quiere transmitir el documental, no radica ni se agota en las palabras en sí, en el discurso hablado del comentario, sino que lo rebasa, el cuerpo del discurso, en la puesta en relación y resignificación que éste adquiere en contacto con las imágenes. Al generar por momentos discrepancias, rarezas u opacidades, a veces más bien oscuras, propias de la estética de Buñuel, se introduce, podemos pensar, una estética que convive en parte o bordea con el sinsentido o con la complejidad, al menos, a la hora de producir una visión acerca del mundo, propia del documental. Propone entonces, podemos decir, de cierta forma, una crítica acerca del rol del documental y el uso del comentario como asunción de una voz de autoridad que viene a clarificar, poner orden o jerarquizar el sentido acerca del mundo. Otro caso dentro del campo documental y que tiene que ver con generar una estrategia alternativa a esta imposición de una voz de autoridad por sobre otros, es el de Yo, un negro, de Jean Rouge, de 1958. Se trata de un trabajo que retrata la vida de un africano, personajes y amigos que lo rodean, su trabajo y actividades cotidianas y las imágenes eh, que va mostrando todo esto y que lo tienen por protagonista se complementan por un comentario en voz off grabado en, posteriori en posterioridad por él mismo. Es él el que habla y asume entonces el relato sobre su jornada, su vida, hace comentarios sobre lo que aparece registrado, incluso por momentos dobla la película recreando diálogos. Esta, do, esta obra se enmarca en la corriente del cinema verité y es interesante porque marca un pasaje entre los documentales hablados que surgieron desde la aparición del sonoro y los 40 con su tono pedagógico, educativo o de propaganda a los documentales hablantes propios del 60 al tener ya la posibilidad de equipos portátiles que pueden salir a la calle y registrar en directo a las propias personas asumiendo la voz, tomando la palabra y contando sus problemas. La verdad de, del cinema verité es más bien la verdad de un encuentro entre mundos que pueden ser heterogéneos, una copresencia, donde siempre hay un punto ciego, algo de lo irreconciliable que no se debe pretender controlar ni abarcar. Tú nunca has visto Hiroshima, esa imposibilidad de hablar o traducir o ponerse en lugar de otro. El cinema verité habla de ese acceso siempre parcial, indirecto, donde las máscaras, las contradicciones y lo irreductible de lo real siempre forman parte. El último caso que vamos a ver eh, en, este, en esta clase es eh, el caso de Tati, el cual por ejemplo podemos poner, por citar una de las películas posibles para que vean, y les vamos a también a poner el link. Eh, Playtime de 1967 y nos interesa porque el cine de, de Tati es un cine que está absolutamente definido a partir del, del sonido eh, es un, un trabajo donde de alguna forma aparece un sentido fugaz inestable, fluctuante de las formas y narrativas eh, donde bueno Tati de alguna forma va encontrando relaciones inesperadas entre las cosas, ejerciendo una especie de ironía discreta, va a decir Ubiña. Esta caracterización que yo estoy haciendo del cine de Tati la, la tomo de, de, su, de su artículo, que es el capítulo de un libro que se llama eh, Mundos en Frágil Transformación, la alquimia visual de Jacques Tati, de David Ubiña. Y él habla entonces de, del cine de ti como una especie de conglomerado de, de heterogeneidades, eh, donde la pantalla funciona como una especie de calido, calidoscopio, dice, donde las formas se atraen y se dispersan para configurar apenas sentidos fugaces e inestables. ¿no? Una especie de imagen fluctuante, sin contornos definidos, múltiple y potencial. Entonces, esta idea de digamos, de este uso de, también de los, de los grandes angulares, de las imágenes con mucha profundidad, de esta idea de imagen eh, ampliada, ¿no? ancha, profunda, con mucha información, al estilo del cine de, de Lumière, eh, donde de alguna manera todo ese material potencialmente ofrecido allí eh, puede ser en cualquier momento portado, portador de un efecto cómico, es decir, esta idea de que en el fondo todo el mundo puede ser algo divertido, ¿no? Eh, entonces, bueno, Ulot, el personaje principal, es el propio Jack Tati, es una especie de figura eh, más bien evanescente, media eh, despistada, ¿no? eh, media dispersa, ¿no? Y que va, de alguna forma, generando efectos en, en lo que lo rodea o, o señalamientos, eh, pero de manera bastante accesoria. Incluso no siempre es él el protagonista o el generador de, del gag, como puede ser, por ejemplo, un, un Chaplin, ¿no? Con ese tipo de protagonismo. Entonces, de alguna forma, va habilitando él una mirada más, más general y más lateral, donde él, de alguna forma, por momentos, eh, se borra, ¿no? Y es, de alguna forma el, el efecto de humor es devuelto al espectador como una capacidad del propio espectador, de su mirada, del extrañamiento, ¿no? De eso que apenas por ahí ya puede aparecer como, como insinuado. Vamos a ver, eh, bueno, en, cuando, cuando vean el material, eh, van a ver, por ejemplo, eh, presten atención, obviamente, ¿no? Al sonido que es lo que estamos trabajando. Entonces, como, bueno, aparece, por ejemplo, la voz en esta, en esta utilización como, como, como ruido en sí mismo, digamos, ¿no? Como generadora de un efecto desvinculado a, a esta idea, digamos, de, de ser el vehículo de una palabra, ¿no? Que tiene un sentido. Entonces, muchas veces se trabaja más sobre el tono, sobre el cómo están dichas las cosas, más que el que se entienda qué es lo que se dice, ¿no? Entonces, se va a aferrar más bien a esta cadencia de los tonos para, para justamente justamente, eh, en torno al, al sonido y, y nuestras, este, nuestros ciertos estereotipos ¿no? sobre cómo se usa el sonido en el cine, eh, también va, va a habilitar ¿no? un montón de, de gags y de, de, de escenas muy, muy divertidas. Eh, también la idea de, de tomar el sonido de forma muy similar, aunque es un cine, digamos, hecho con actores, con gente real, eh, hay una concepción que es muy similar, podemos pensar, a lo que pasa en los dibujos animados, ¿no? sonorizaciones que, que siguen a la acción, por ejemplo, simbolizando choques y movimientos sin precisar de qué materia están hechas esos, esos seres en movimiento. Eh... Y bueno, de alguna forma el, el efecto de comedia surge entonces de esta visión general y crítica de la, de la vida cotidiana. Eh, también bueno hay un efecto de inacabamiento ¿no? algo que no, no parece ser dicho del todo ¿no? se, donde se va trabajando más bien por, por resonancias eh, entonces bueno, es un cine que tiende a suprimir de alguna forma la idea de narración eh, donde el gag no produce co consecuencias en el relato, queda como emancipado de la historia, son como este, pequeñas eh, situaciones este, anexas, ¿no? aleatorias casi, eh, donde bueno, simplemente van a ser como excusas para poner al descubierto este, esta lógica superficial ¿no? de las que hablaba antes entre las cosas. ¿no? Hay una especie de cuestionamiento de, una, de esta racionalidad oculta que parecería sustentar eh, todo. Eh, entonces, bueno, digamos, no deja de haber un, un planteo existencial detrás de, de la propuesta de, de Cine de Tati. Eh, pero bueno, lo interesante de una forma también es esto que les hablaba de la, de la polifonía, de, de esta idea donde de una forma hay muchas cosas, no hay una variedad y profusión de elementos, eh, una proliferación de individualidades, una multiplicación de acciones por momentos incluso paralelas en diferentes planos, no aprovechando la propuesta en profundidad, eh, y bueno, también aparece algo de lo trágico, ¿no? En este es una tragicomedia por momentos, eh, porque bueno, el personaje no deja de ser una especie de transgresor que va chocando con, con el bienestar social de la comunidad, ¿no? Va haciendo como pequeñas marcas o señalamientos, ¿no? Sobre, que apuntan al, al sistema y a esa estructura del sistema, eh, las formas de comportamiento, ¿no? los ritos y, y los espacios comunes, etc. Eh, los comportamientos que se implican allí, ¿no? Hay como una especie, digamos, de, también de observación, siempre desde el gag, siempre muy definido desde la comedia, pero no deja de ser de tener un aspecto documental de alguna forma en esa recreación que lo va haciendo de ámbitos o, 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 o actividades, como pueden ser, por ejemplo, las vacaciones. Eh, y, y bueno, entonces va viendo una especie de descripción deforme, podemos pensar, de estos aspectos concretos de la vida cotidiana, ¿no? En esta, esta visión crítica de, de hechos y personalidades públicas, de roles, de situaciones, como puede ser esperar en una sala de espera este, que te llamen para una entrevista laboral. Eh, ¿Qué más decirles? No, bueno, creo que como que esto es lo, lo más principal, más que nada me interesa que lo vean, me parece que es una propuesta sumamente rica y, y muy particular no dentro de lo que es eh, el empleo entonces de, de, del sonido, pero, pero llevado digamos hacia hacia el efecto de, de un humor, de un humor que muchas veces es muy lábil, no que quizá no convoca hacia una plena carcajada como puede ser eh, el caso, como mencionaba antes, de, de Chaplin, sino que algo que dependa mucho más de, de, de lo que nosotros aportemos a que eso nos, nos genere humor o no, ¿eh? como este efecto de, de cosa más insinuada. Eh, pero bueno, es muy interesante en cuanto a la, a la, al trabajo entre el sonido y los cuerpos Y a cómo va eh, tomando, en el caso de la voz, pero también de los efectos de sonido Pero lo interesante es cómo la voz también es asumida como un efecto de sonido más no Esto que de alguna forma va a plantear Sergi en, en su texto no de, En cuanto al, al trabajo entre, intercambiable ¿no? entre... Este, estas, estas supuestas categorías separadas del, del sonido y que de alguna forma, bueno eh, cabe por ahí pensarla a la voz también eh, en este sentido no y no conminarla al hecho de, de transmitir la información en los diálogos y eso que hablábamos antes no del verbocentrismo bueno, eh, cerramos por hoy esta clase acá y vamos a seguir la semana que viene con, analizando otros aspectos y, y otros casos a tener en cuenta